0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o primeiro dia do ano de 2023, a gente inaugurando o ano, fazendo um programa tão agradável, tão cheio de instruções e procurando, vocês que nos ouvem, criar um vínculo, um diálogo entre nós, para que possamos expandir ainda mais os conhecimentos espíritas. Hoje é 1 de janeiro de 2023, uma linda manhã do verão brasileiro, um pouco quente, mas muito agradável, né? e começamos o estudo com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia!
1: Bom dia, Geraldo! Bom dia a você, companheira, e a você, companheiro, nessa jornada terrena. É uma alegria poder estar aqui e se juntar a vocês. Eu aproveito a, a sua irradiação, o seu bom dia, Geraldo Também para desejar um feliz ano novo A todos que nos acompanham Que nós possamos aproveitar cada dia desse pacotinho novo Com 12 meses, com mais 365 dias pela frente Que possamos aproveitar cada um deles com muita sabedoria E o Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, com certeza
0: Muito obrigado, Wilson Muito bom dia, Alain Dini Souza
2: Bom dia, meus amigos. Bom ano novo a todos nós. Que esse ano seja repleto de programas. Programas de vários tipos. Eu com o Wilson ainda estamos brincando com um novo programa que deve logo começar. Sociologia e filosofia à luz do espiritismo. Então, a gente está aí todo empolgado com esse ano de 2023. Com ideias novas, pensamentos novos. E que você que está aí conseguindo estar ao vivo com a gente, um feliz ano novo. Que bom que você conseguiu entrar aqui hoje. É, é um dia meio preguiçoso, né? A gente vai dormir tarde e <risos> tal, aquela coisa. Mas é, bem-vindos. E quem vai nos ouvir depois, quando tiver gravado o programa, também um feliz ano novo. Com muita paz, muita alegria para todos. Muito bom. Depois dessa apresentação... É, nós temos a
0: dizer que o capítulo de hoje, o programa de hoje, tem o título de Morte e Paixão de Jesus. Enquanto eu li os textos evangélicos ontem, eu procurava um texto que pudesse se adequar de alguma forma com a tristeza, com a angústia que envolveu a morte de Jesus. E folheando vários livros, caiu na minha mão esse texto Coloquei como introdução do programa de hoje sobre a morte e paixão de Jesus, que eu passo a ler, é um texto que eu imagino que todos conheçam, mas é interessante que a gente ouça novamente, reflita novamente, que para mim eu achei muito interessante dividir com vocês. Relembremos a frase que estava no pórtico de entrada do templo do Deus Apolo, na cidade de Delfos, Grécia do século IV a.C., assim escrito, abre aspas, conhece-te a ti próprio e serás imortal. Fecha aspas. E a seguir, atrelando com essa frase, reescrevi a seguinte história, morte de Sócrates. Alguns séculos antes do Cristo, vivia em Atenas o grande filósofo Sócrates. Aos 71 anos, foi condenado à morte, embora fosse inocente. Enquanto aguardava no cárcere o dia da execução, seus amigos e discípulos moviam céus e terra para o preservar da morte. O filósofo, com perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. Na véspera da execução, seus amigos conseguiram subornar o carcereiro que abriu a porta da prisão. Criton, o mais ardente dos discípulos de Sócrates, entrou na cadeia e disse ao mestre: Foge depressa, Sócrates. Fugir por quê? perguntou o preso. Ora, não sabes que amanhã te vão matar?
3: Sócrates disse: Matar-me? A mim? Ninguém pode me matar. Sim, amanhã terás de beber a taça desse puto mortal, desse o Vamos, Mestre. Foge depressa, vai encarecer a morte. Sócrates conversa com ele. Meu caro amigo, filho. pensar que um pouco de veneno pode dar cabo de mim. Depois, puxando com os dedos a pele da mão, Sócrates perguntou. Acha que isso aqui é Sócrates? Batendo com o punho no osso do crânio, acrescentou Achas que isso aqui é Sócrates? Pois é isso que eles vão matar. Isso envola outro material. Mas não a mim. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates. No dia seguinte, quando os senhores vingados já o veneno mortal, e o seu corpo ia perdendo aos poucos suas unidades intimidade, perguntou-lhe, entre soluções, Sócrates, onde queres, que Curioso, sem inconsciente, murmurou: Já te disse, amigo, que ninguém pode enterrar só. sombras. Quando isso, isso me coloca, enterrai onde quiseres. Não sou eu,
0: eu sou nada. Assim somos todos nós, seres imortais, pois somos almas, luz, divinos e eternos. Nós só morremos quando somos simplesmente esquecidos. Esse texto foi escrito por Humberto Roden. É com esse texto que a gente começa o programa Visão Espírita e é nesse clima que eu peço ao Alan que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira.
2: falte me tudo Mas não há fé, Senhor Que eu possa prosseguir sem
0: desalento E sem cessar, embora a passo lento Na estrada que conduz ao Teu amor Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. que essa melodia nos envolva no programa de hoje. É, Wilson, Alain, quer fazer algum comentário sobre a morte de Sócrates ou não? É,
2: Sócrates, ele... Tem, tem, tem bastante história em cima de Sócrates, né? Sim. É, porque Sócrates não deixa nada escrito. Né? Então, tudo que a gente sabe de Sócrates foi Platão praticamente que escreveu. Então isso nos deixa, assim, um pouco reféns de Platão em acreditar que tudo que Sócrates falou e fez realmente foi desse jeito. Pode ser que Platão tenha idealizado um Sócrates e é, por uma paixão por ele, paixão no sentido intelectual, sentido, é, enfim, de afinidade, né? É, ou pode ter assim mistificado Sócrates. É, colocado ele como um, um ícone, né, mas essa passagem que, que teria dito sobre a morte dele, né, é, os comentários que a gente encontra na filosofia é justamente que ele vem com a intenção de defender né? a democracia, ele vem defender os direitos ali do Estado que ele tanto defendia, né, então ele não podia fugir daquele daquela condenação justamente para para fazer valer a lei que era vigente naquele momento que ele defendia. Né? Apesar da morte iminente que ia com ele ali há pouco tempo, né? E é natural que perante uma injustiça a gente queira reparar, fazendo às vezes até outra injustiça, né? Então ele não fez isso ele, apesar de se achar injustiçado, ele aceitou o tribunal que o julgou e cumpriu a sentença. Então isso é muito nobre, né? Algumas pessoas comentam, inclusive é, dessa, desse lado não é, escritor do Sócrates para comparar ele a uma figura chamada Jesus, né? Meio incomparável, mas é, talvez um precursor lá atrás que, que já falava de alguns, alguns modelos que a gente viria a pensar depois. Apesar de que alguns outros filósofos também falam que Sócrates devia ser um chato danado. <risos> né? Então, a gente não tem ao certo uma, uma, um, um parecer disso. A gente tem uma visão romantizada de Platão sobre Sócrates, né? Então a gente tem que sempre ter esse pensamento aí quando fala em Sócrates. Fala Wilson, isso. Eu aí querendo o... falar alguma coisa.
1: Não, é, rapidamente só para é, me ocorre, né, que uma das condenações, condenação de Sócrates foi é, a acusação é, é dele ter pervertido a juventude. Né? E a gente vê isso, todo aquele que se apresenta de, de forma a tentar desvelar a realidade, o que a, a busca pela verdade incomoda muito aqueles detentores do poder. Então, essa é, é a razão pela qual ele foi condenado. Né? Então, falar sobre a verdade, discutir a realidade, desconstruir aquilo que é naturalizado pelas pessoas, como o Alain falou, a ideia de democracia, uma ideia que incomoda o poder que gosta que gostaria, né? Que, que atua para manter as coisas como elas estão, mas não há progresso se a gente se manter onde a gente está. O espiritismo é progressista nesse sentido também. É ontem quando eu,
0: eu escrevi esse texto, eu pensei isso que o Alan fez o comentário, mas como o texto vinha de um autor consagrado que é Humberto Roden, um autor sério, eu achei por bem colocar o texto. Se isso de fato não aconteceu, vale a mensagem da história. Né? É, o ensinamento que está sendo passado, se não foi exatamente assim, o que a gente deve ressaltar é o um espírito de abnegação, de espiritualidade, de reconhecimento de que a vida continua. Eu achei que de alguma forma, como os próprios livros espíritas consagram, Sócrates é um espírito elevado, é um espírito esclarecido. Como hoje Jesus também não escreveu nada, só escreveu na areia. E o que a gente tem são que os discípulos escrevendo, e de uma certa forma você fica também refém do que foi escrito. Né? E ao trazer o texto, a intenção era, de alguma forma, ver que aquele que morreu, morreu com a serenidade, semelhante à serenidade com que Jesus morreu. Destacar esse aspecto, se não foi exatamente assim, deve ter sido muito parecido. Mas dizer que Jesus não foi o único o mais evoluído que veio ao mundo, mas antes dele, muitos outros Sócrates têm um vinho. Talvez a maioria não tenha ficado famoso, agora um ou outro já acabou ficando na Grécia Antiga, né? Mas um ensinamento, porque tudo isso vai convergir para o capítulo de hoje, que é a morte e a paixão de Jesus.
2: E quando eu escolhi, pode falar. Eu queria valorizar o Roden. Sim. O Huberto Roden, eu vou fazer uma homenagem dupla aqui. Eu conheci o Berto Roden através do Benedito de Albena Souza, o B. O B era o marido da Nairzinha, lá da União Espírita. B, ele, ele é primo do meu pai. Então, a gente... É, não sei se a parentalidade aí é, ajudou a gente a criar uma, uma, um vínculo muito forte. É, eu tinha muito carinho pelo, pelo B... E, e o B, ele era um apaixonado pelo Berto Roden. Ele lia tudo, tudo, tudo para ele. Tinha uma citação do Berto Roden e tal. E eu, eu era ignorante do Berto Roden nesse momento e fui através dele que eu fui começando a ler algumas coisas do Berto Roden. E é um cara genial, genial, tá? Um espiritualista genial, ele não é espírita, tá? ele é espiritualista, isso é bom a gente é, deixar claro, mas um... até porque ele realmente era um filósofo, então às vezes fica um pouco difícil manter uma religiosidade é, quando você começa a pensar nos pressupostos filosóficos. Mas é um cara fantástico, é, quem quiser ler um filósofo... Aí, contemporâneo né? porque ele morre há pouco tempo aí. quem quiser ler um filósofo contemporâneo com bastante capacidade de escrita, de leitura um cara genial está aí um, um, um filósofo a ser lido e aqui fica o meu abraço ao meu querido B também que já certo. desencarnou faz um pouco de tempo mas era outra pessoa brilhante que eu tive a, o prazer de conviver muito bom, Alain muito bom sim e quando ontem eu procurava para começar
0: o primeiro bloco do programa, falei, que capítulo que eu vou tentar juntar um com o outro? Eu comecei a refletir, se eu tivesse no lugar de Sócrates, será que eu teria tomado aquela atitude? Aí eu pensei, eu acho que não. Eu acho que eu não conseguiria tomar, não teria esse desprendimento. Aí eu perguntei para mim mesmo, por que eu não teria esse desprendimento? O que acontece que ele consegue ou não consigo? E comecei esse pensamento me dominar. E folheando o livro Caminho, Verdade e Vida, eu acabei encontrando essa lição, que é a lição que eu vou trazer hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, que é Examinate. Então eu achei que ficou, de uma certa forma, ligado uma coisa com a outra. No capítulo 3, Examinate, e uma frase selecionada por Emmanuel, que está na epístola de Paulo aos filipenses, onde ele escreve assim, Nada faças por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. E o Emmanuel assim escreve, o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz, segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo em seja ou semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias. Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Wilson, você quer falar alguma coisa sobre o examinante?
1: Olha, Geraldo, Alain, amigo e amiga de casa, o começo do texto me chamou a atenção quando ele diz que há espaço para... Todas as ideias sadias. Veja, as ideias devem ser sadias para que tenham um espaço nesse projeto de evolução no qual nós estamos mergulhados, estamos incluídos. Há ideias que não são sadias, que não fazem bem. Mas essa questão de ser sadia, de ser saudável, é para quem? para a coletividade. É interessante a gente pensar que tudo que Jesus ensina, que Emmanuel vem interpretar depois, ele está falando sobre as nossas relações sociais, sempre é de uma coletividade. É claro que quando ele vai falar para que nós mergulhemos em nós mesmos, examinando a, a, a motivação das nossas ações, esse mergulho dentro de nós mesmos tem a ver com a, a consequência social que isso vai ter. E eu gosto quando ele vai dizer lá na frente, né, cuida do teu coração, ou seja, né, depois de examinar essas motivações das tuas ações, o porquê, o que leva você a fazer isto ou aquilo, o que está lhe movendo quando você pergunta né, sobre isso a, a si mesmo, e você conclui que é, é simplesmente por contenda, ou por arrogância, ou por vaidade, ou por status social, para ganhar alguma notoriedade dentro do grupo que você participa, né? é, quando você percebe isso, ele diz, cuida do teu coração, ou seja, não é sadio, não é, não é uma motivação sadia, e com isso, talvez, nós defendamos ideias que também não são sadias, a gente se esquece, e é muito... Você trouxe Sócrates hoje, que é um grande exemplo de, de uma pessoa que foi considerada um, um, um rebelde, né? assim como você acabou de dizer sobre Jesus. Jesus também considerado um rebelde, condenado por isso. Ambos condenados inocentemente, enquanto é, colocavam em risco o que eu já comentei no, no, no texto anterior, colocavam em risco uh, o poder daqueles e, e o, o bem-estar, o conforto, o luxo daqueles que eram detentores do poder. Então, é, essa questão de tomar cuidado, que ideia eu estou defendendo de verdade? A, a que Jesus eu estou servindo de verdade? E, e uma vez que eu entenda isso essa simplicidade que eu retome, essa simplicidade do ensinamento de Jesus. É, é, o, que, o que está me levando a defender? E mesmo que eu esteja defendendo o Jesus certo, esse Jesus amoroso, ainda assim, por que, que eu venho a público para fazer isso? Qual é o meu objetivo? Né? E, enfim, a orientação final é cuida do teu coração, o nosso coração precisa ser cuidado. Primeiro, nós cuidamos do nosso coração e depois nós cuidamos do coração das outras pessoas. sabe? Eu quero lembrar de uma, de uma frase aqui, rapidinho, de um do Papa, que faleceu ontem, né? o Papa Emérito Bento XVI. Eu gosto muito de uma coisa que ele disse, ele disse assim, a, a, o amor supera a justiça, porque justiça é dar ao outro o que é dele, e amor é dar ao outro o que é teu. Então, você dá o, o, o seu amor, o seu amor, você dá ao outro. Então, quando você dá dignidade ao outro, também é tua dignidade. Você tem essa dignidade e aí você pode dar essa dignidade ao outro. O amor é a mesma coisa. Então, quando ele diz, cuida do teu coração, também não é um ato egoísta. Eu cuido do meu coração porque uma vez eu bem cuidado, eu cuido do outro também. E assim eu me torno útil. Wilson, muito bonita a sua fala,
0: viu? Acho que teve muitos ensinamentos, realmente, né? E, e foi muito lúcida a sua explicação. Alan, o que você tem a falar sobre o
2: examinante? Eu acredito que deva ser a maior tarefa que a gente deveria fazer todos os dias, né? Nós, normalmente, temos olhares e ouvidos atentos a examinar o próximo. Né? Agora, examinar-se, fazer essa auto-examinação aí é mais complicado um pouquinho, é, é mais difícil, porque a gente costuma olhar para nós e só ver aquilo que a gente quer ver. A gente não vê aquilo que a gente não quer ver. E eu achei interessante a, a união que você fez do texto trazendo a ideia do Sócrates, do Humberto Roden, com este texto, né? porque Sócrates não só examinou-se muitas vezes, como ele saiu pela Grécia procurando uma pessoa de bem, procurando alguém que soubesse as coisas e realmente soubesse. né? Ele combateu uma figura na época conhecida como sofistas. Os sofistas eram oradores que, na época, iam em praça pública, que era o local de divulgação de tudo, e, e falavam o que pensavam. Alguns poderosos da época, percebendo a estabilidade desses oradores, começaram a contratá-los para que eles vendessem é, ideias desejantes desses dominantes para manter-se o poder. Então, Sócrates começa a questionar que esses sofistas eram enganadores. Eles iriam à praça pública defender ideias com o intuito de enganar as pessoas mais simples. E, e nessa briga... né? Ele, ele dá cara a tapa Sócrates, muitas vezes ele vai à praça pública debater com esses sofistas e ele tinha um poder de argumentação muito grande e, e ele conseguia muitas vezes deixar o, o sofista meio sem graça né? e foi justamente motivado por esse trabalho contra os poderosos da época que ele foi levado a julgamento acusado de justamente ludibriar os jovens que eram esses que frequentavam a praça sendo que ao contrário ele estava esclarecendo os jovens contra aqueles que o tentavam ludibriar então veja que os poderosos deram um jeito de acabar com Sócrates de um jeito ou de outro até com a morte, no caso foi o, o, o acontecido e Sócrates tinha tanto esse comportamento da humildade, ele era tão... tão, Ele tinha um, uma, uma sabedoria do que ele conhecia. Ele realmente ele era um grande conhecedor das coisas, mas ele falava assim, só sei que nada sei. Né? Apesar da genialidade dele, ele tinha essa fala, e não era uma fala da boca para fora dele, não. Era uma fala verdadeira. Quanto mais você percebe que você vai conhecendo, mais você percebe que você não conhece nada. É, é a cada fala, às vezes você tá. Eu estava escutando uma palestra semana passada de um assunto que eu conheço relativamente bem, pelo menos eu achava. O palestrante citou três livros que eu não li. Eu falei assim, Jesus amado, como eu tenho coisa para ler e não vou dar conta nessa encarnação porque é, é tamanha quantidade de conhecimento necessário. Por isso que na academia o especialista cada vez sabe sobre cada vez menos, né porque para ele poder se concentrar ele, ele, ele vai tendo que ficar muito específico no seu comentário e, e, e vai tendo que fechar a área do conhecimento dele para ele ficar especialista. Sabe, Senão... cada cada menos, né? sabe
0: cada vez mais sobre cada vez menos.
2: Sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É, e aí ele, ele começa a, 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 a ficar com um, um, um conhecimento muito restrito sobre um ponto de alguma matéria. Então, saber essa ideia e, ao mesmo tempo, como, como se examinar, é isso que eu fico questionando. Né? Se eu sei cada vez mais sobre cada vez menos, ao me examinar, talvez eu só saiba um pouco mais sobre um pouquinho de mim eu não consigo saber muito sobre mim então esse examinar-se tem que ser diário tem que ser permanente, tem que ser constante tem que ser a todo momento se algo me deixou incomodado eu tenho que entender porque eu fiquei incomodado se algo me deixou feliz eu tenho que entender porque aquilo eu fiquei feliz eu tenho que perceber os sentimentos que acontecem comigo durante um dia, durante a vida é, para eu entender aonde eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que é, investir mais meu tempo em melhoria pessoal. Então, examinar-se é uma boa dica. E talvez seja um bom propósito para ano novo. né? Vamos nos examinar Sim. mais neste ano que se começa. É, Todos sabem
0: que eu tenho um hábito, Alan e Wilson, de toda vez que eu leio essa obra do Fonte Viva, em em Verdade Vida, os outros três livros, eu criei na minha cabeça a seguinte imagem, como se o Emmanuel entrasse aqui no meu escritório e como se desse uma lição de casa, examina-te, virasse as costas e saísse. Quer dizer, como se fosse ó, uma, uma tarefa dada para você. E porque nós somos muito hábeis em examinar o outro. É muito fácil examinar o Wilson, o Alain, os pontos fortes, os pontos fracos, mas para examinar a si mesmo, a gente não tem muita boa vontade. Eu tenho uma grande boa vontade para achar os defeitos do Wilson, do Alan, as virtudes de... Mas é muito como falar, fala um defeito seu, e você se embaralha, demora para responder, como se não quisesse falar. Quando, na realidade, o maior necessitado é você mesmo. Tanto que o Emmanuel coloca esse texto num dos livros. Isso aqui não foi colocado ao acaso. Ele endereçou para alguém. Eu, eu imagino, no caso, que seja eu. Examina-te. E ao se examinar, isso é até um processo que acontece quase sempre nas psicoterapias, você começa a se descobrir. Porque, em geral, você vive a ilusão daquilo que você acredita ser. Mas, na realidade, você nem sempre é aquilo que você acredita ser. Você tem um, algo um pouco diferente daquilo. E, e você acaba descobrindo algumas coisas que nem sempre lhe contentam. Por isso que você tem que ter esse embasamento cristão, esse embasamento espírita, para ter a humildade de se ver e reconhecer, como o Alain disse, quanto livro preciso ler. Eu achei que eu já tinha lido bastante. Leu bastante, mas precisa ler mais um pouco. Isso né? o Alain, que já leu muito. Imagine todos nós. né? E, e um tempo atrás, eu, eu gosto muito de algumas palestras do do Dutra Dias. Ele fez uma palestra, eu não lembro o nome exatamente, mas... Num dos momentos da palestra, ele falou, isso daqui que eu vou ler no texto, que a mim me toca muito. Que é assim, quando praticares alguma ação que ultrapassa o quadro das obrigações diárias, quer dizer, além do básico, quando você faz uma atitude, examina os móveis que a determinaram. Porque muitas vezes... Existem forças dentro da gente que estão escondidas, entre aspas, e no momento oportuno você põe para fora. Aquilo não foi casual, aquilo é uma coisa sua. Tanto que ele aborda sobre a tentação. Ele fala, a tentação não está fora, a tentação está dentro de você. É você que tem essa distorção, é você que tem essa tendência, e você precisa trabalhar isso. Então veja... Por que, que você agiu assim? Por que, que você falou assim? Por que, que você olhou assim? Isso passa pelo processo do examinarte E não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que você tem que se revestir de muita humildade, de simplicidade e, e, e de reconhecer. E a gente sempre elogia as referências que nós conhecemos, né? o Chico Xavier, todos todos que o conheceram falavam a mesma coisa. Ele era muito humilde. Ele era humilde demais. Se você ameaçasse qualquer elogio, ele balançava a cabeça negativamente e falava, não, não, não. E você vê que aquilo era verdadeiro dele. Não era para inglês ver. Era verdadeiro. Ele não se reconhecia com virtudes. Ele não se reconhecia. Ele se achava um nada mesmo. Ele era humilde de fato. E às vezes nós somos humildes por necessidade. Né? Então, que a gente possa se examinar nesse primeiro de janeiro e começar o nosso dia a dia, o nosso ano, com esse pensamento.
1: Geraldo, Alain, só eu lembrei de uma figura aqui, Alain, você falou sobre a ideia de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, lembrando Sócrates. E isso sempre me chamou a atenção, essa ideia. Desculpa. Essa ideia do conhecimento. E aí me lembrei de uma figura, de um físico brasileiro, Marcelo Gleiser. Sim. Ele, ele traz a figura da Ilha do Conhecimento. Eu acho muito interessante. Então, a Ilha do Conhecimento é... Vamos dizer que você esteja numa ilha que tem um, um, dois metros de diâmetro. Aquela porção de terra que está... É, que emergiu, né, onde você está, é o que você conhece. Todo o resto está oculto. Na medida em que você vai conhecendo mais, né, aquela porção de areia também aumenta. Então, veja, você está numa ilha com é, 100 metros, você consegue percorrer os 100 metros e conhecer tudo que tem naquele entorno. Se o seu conhecimento aumenta, sua ilha passa a ter um quilômetro para você conhecer um quilômetro, já é muito mais complicado o que vai surgir, o que vai aparecer, o que vai emergir da, da, da água. Né? Agora você imagina uma ilha com 100 quilômetros, o quanto você tem que conhecer, ou seja, cada vez que você emerge um pouco do que está oculto, você tem um novo trabalho a percorrer. Então, e, e, eu gostei muito dessa figura porque ela vai de encontro à fala de Sócrates, ou seja, quanto mais eu sei, menos eu sei, porque mais eu tenho a conhecer ainda. Então é mar maravilhoso. Muito bom, muito bom.
0: 10 horas e 7 minutos, assim... Geral,
2: pois a Lavínia nos lembrou aqui, ó que ela fala assim, ó examina-te, soube que existe um exercício que Santo Agostinho propõe para que façamos uma retrospectiva diária de nossos pensamentos, palavras e ações. E eu achei oportuno essa lembrança dela, porque isso está no livro dos Espíritos. Tá? Então, Agostinho fala para nós no livro dos Espíritos, onde ele, ele nos traz o conhece-te a ti mesmo. É, e esse ele, ele falava assim, Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo. Se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo de me, para de mim, se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, acho que foi uma excelente lembrança da Lavínia e eu aproveitando, homenageando Agostinho no, na presença dele no Livro dos Espíritos. É, é. A Lavínia
0: está nos assistindo é no dia 1 de janeiro,
2: né? Isso aí. Bem-vindo a todos. Estamos com 23 pessoas ao vivo. Que oh, então, beleza. Todos muito bem-vindos. É, ótimo. Muito bem, Lavinia, e Muito bem,
0: Alain. Bom, agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caimá Schuttel. E o capítulo de hoje é o capítulo 31, Zaqueu, o Publicano. E eu, eu, é bom que a gente fale antes o publicano, naquela época, era um homem que cobrava os impostos. E, e, por cobrar impostos, ele acaba, muitos deles, exigindo até, às vezes, além do que era para exigir. Então, a fama deles não era uma fama boa. Eles eram odiados, eles eram mal vistos, eles não eram bem recebidos, porque ele chegava e ele ia cobrar dinheiro. E isso gerava um mal-estar coletivo. A presença de um publicano não causava esses amores nos lugares onde ele ia. E além do, do Zaqueu ser esse publicano, ele era de uma estatura pequena para a época. Parece que antigamente o povo era um pouco menor. Mas ele era menor ainda, ele era menor que a média. Né? Então ele era conhecido como uma pessoa pequena. Muito bem. Então agora, sobre Zaqueu, o publicano, eu vou ler um texto que está no Evangelho de Lucas, que o Caibá selecionou. Existe toda uma explicação do, do Caibá. E depois eu passo para o Wilson e a Alain fazerem os comentários. Então vou ler Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, abre aspas. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico. Este procurava ver quem era Jesus, porém não o podia conseguir por causa da multidão, porque era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, que era uma árvore tipo de uma figueira, né? Subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque estava para passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa." Ele desceu a toda a pressa, e o recebeu com alegria. Vendo isto, todos murmuravam, dizendo que ele tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe o restituirei quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha aspas. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, que passo ao Wilson para fazer
1: o primeiro comentário. Você está sem, sem voz. Na sua apresentação, você disse que os publicanos eram odiados. Né? E outra razão para isso também é porque eles enriqueciam muito rapidamente. Eles cobravam alguns impostos indevidos, talvez não repassassem todos os impostos como deveriam. Então, eles enriqueciam rapidamente. Fazendo uma referência ao nosso tempo, talvez sejam os corruptos daquela época. Né? Eles corrompiam, se corrompiam, e se beneficiavam da posição do trabalho que eles tinham. E é muito simbólico a ideia do Zaqueu estar numa posição acima da posição dos outros. Né? Ele sobe na árvore para que ele tenha uma visão melhor, considerando a baixa estatura física dele, ele, ele tenta se elevar acima de todas as outras pessoas. Ele se eleva para que ele possa ter uma visão privilegiada do mestre, com mais conforto. E, e isso é simbólico. A pessoa que tem um, um status social também na sociedade, é isso que acontece. Ela se projeta, ela se projeta acima dos outros, de onde ela acredita ter, uma visão também especial das coisas. E quando Jesus o vê, muito simbólico também, é o que ele diz, desce depressa, desce agora. E não é o descer da árvore. O Caíba vai tratar disso no decorrer das suas elucubrações, da sua interpretação do texto. Não é o descer da árvore, simplesmente, mas é o descer dessa posição que ele se encontrava, de todo esse status social que o projetava acima das outras pessoas. Ele desce ali. E nesse ponto, é um exercício de humildade. Mas veja, ele também, a humildade não, não foi introjetada nele por Jesus, ele já era um homem, segundo Cairba, já era um homem humilde, talvez. Veja que os publicanos eram mal vistos, mas isso não significava que entre eles também não houvessem pessoas boas. Novamente, aí nós temos uma lição. A gente não pode rotular todos, como se todos que ocupam uma determinada posição fossem igualmente corruptos. Então, Bom, vamos pensar aqui agora, para fazer uma referência para a gente novamente, para a nossa atualidade, os políticos, todos eles são corruptos. Não podemos falar isso. Então, é, é preciso ter a capacidade de enxergar o indivíduo, e é o que Jesus fez, ele enxergou o indivíduo, desce agora. E naquele momento, Zaqueu, então, abriu mão dessa posição social, e ele não tinha certeza se, de fato, ele havia prejudicado alguém no decorrer do exercício das suas tarefas profissionais. Mas ele disse, olha, se eu prejudiquei alguém, eu quero reparar um mal que eu fiz, quintuplicado, né, cinco vezes mais do que, eu, do que eu prejudiquei. E, novamente, nós temos aí o ensinamento espírita, que nós vamos encontrar lá no céu e o inferno, quando uma pessoa... É, é, está fora, né? descumpre as leis de Deus, três coisas são necessárias, a expiação, que é o sofrimento, o arrependimento, ela precisa se conscientizar que ela errou de fato, ela tem que se arrepender, mas não um arrependimento vazio, porque a terceira condição é a reparação, então ela deseja sinceramente reparar o mal que ela fez, e se ela tem os recursos, ela vai fazer essa reparação, então Zaqueu atendeu todas essas condições. Ele desceu, ele se fez humilde, ele olhou para si, ele se arrependeu de do mal que, porventura, ele tivesse feito, e ele se colocou à disposição para reparar aquilo. Ou seja, a presença de Jesus foi é, um gatilho para ele. Isso é importante que nós compreendamos. Talvez se Jesus não tivesse passado por ali naquele momento, Talvez ele não tivesse aquela epifania que ele teve naquele momento. É. Então, nós temos Jesus hoje conosco, né? se não fisicamente, como Zaqueu tinha ele ali, mas nós temos Jesus em espírito conosco. O que significa que também temos a condição, diante do mestre, de atender-lhe ao chamado desce depressa. Desce depressa de onde você está, porque ele está falando sobre humildade, aquilo. Ou seja, se iguala a todos os outros. Eu acho que é isso para ser breve, viu, Geraldo? Muito bom, Wilson. Achei que
0: foi sintético, muito interessante a sua explicação, viu? Alan, saqueio
2: é Excelente o que o Wilson falou. É, é, é uma maneira da gente. Eu gostei do enfoque que você deu, do desce depressa. Né? É... E é natural, até hoje, o... O cobra... porque na época, como funcionava o cobrador de impostos? Não sei se vocês sabem. Na época, o, o cobrador de impostos ele... Ele recebia, por incumbência, uma região na qual ele detinha o poder de cobrar impostos. E ele ficava com uma parte desses impostos recebidos como pagamento do seu trabalho. Então, ele meio que comprava o direito daquela região e então ele já era uma pessoa com algum recurso, porque senão ele não conseguiria adquirir né, a chance de ser o cobrador de impostos, e ele sai cobrando. E, lógico, que ele também tinha vantagem, porque... É, ao receber o imposto, ele fica com uma parte. Né? Então, é, é, é um processo assim, que funcionava lá na época, a cobrança de impostos. Se a gente trouxer para o dia de hoje a cobrança de impostos, é outro problema sério que não foi resolvido ainda. Né? Até porque, em nosso país, nós precisamos de uma reforma fiscal a mais do que urgente já há dezenas de anos, né? que... Nós pagamos impostos para tudo, né? E, e impostos em cadeia, pagamos de várias maneiras impostos, e isso vai incomodando as pessoas de uma maneira que muita gente começa a querer achar um jeito de não pagar todos os impostos. Enquanto se o imposto fosse algo justo, porque qual que era a ideia do imposto? Era uma parte para ajudar na administração do coletivo. Então, de acordo com o que você produz, você dá uma parte para um gestor fazer do coletivo com aquele dinheiro. Hoje, o Wilson citou bem, nós temos a figura do político, que a gente tem a impressão que todo dinheiro que a gente arrecada e vai na mão do político, ele vai ser desviado. Então, ele não vai ser aplicado nos recursos do coletivo. E aí, nós temos os impostos cobrados de forma, hoje, absurdas né? e... e então então de forma tão é, é, a prestação de contas isso é, é feita de uma forma tão escusa assim, tão mal feita que a gente nunca sabe quanto foi arrecadado a gente não sabe como foi empregado tem impostos que são impostos para uma coisa que foi calculado e hoje ele é desviado para outra coisa às vezes até uma coisa boa tudo bem mas é, há um remanejamento de impostos, eles são criados por um propósito, viram para outro propósito. É uma bagunça isso. Isso é uma bagunça que pouca gente consegue entender, pouca gente consegue explicar. É, tamanha é a bagunça que, no Brasil, é essa questão da cobrança de impostos. Como eu sou empresário e convivo com muitos empresários, é, há muito tempo eu cheguei à seguinte conclusão. falar eu, eu tenho que pagar o imposto. Eu gosto? Não porque eu não acho é, bem empregado o dinheiro que, eu, que é recolhido do que eu faço. Mas é uma regra do jogo que existe quando eu entrei no negócio. Então, eu não fui pego de surpresa, ah, então tem o imposto também, não. Já tinha quando eu montei a empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar imposto, gostando ou não gostando. Agora, essa é uma prática que é muito complicada hoje no Brasil, e isso traz muitos, é, muitos mal-estares, não sei se é, o ou, ou, ou plural está certo. Aí. Ou, ou, acho que é mal-estares mal mesmo, né? Ou, é. E Fiquei em dúvida agora. É, então, traz muito problema, traz muito desconforto, e, e eu não sei como que cada um lida com isso. Daí, porque a gente pensa assim, por que será que Jesus coloca no evangelho um cobrador de impostos, né? Ele coloca porque ele sabe que isso é um negócio mal resolvido. E está lá o exemplo mal resolvido. Mas o nosso cobrador de impostos da época, ele se resolve. Ele sai dividindo, ele sai pagando, ele sai devolvendo, ele sai é, sendo, sendo dócil. E como isso falou, ele dentre os cobradores da época, estava preparado para ouvir Jesus. Porque outros talvez ouviram da mesma maneira e nada fizeram. Mas ele já vinha de um preparo para que aquilo acontecesse. Agora, é, é, é bonita essas transformações, né? É, é, inclusive o, o Caibar comenta aqui, né? Ele comenta a transformação de Paulo, de Madalena e do nosso cobrador de impostos, né? São grandes, é, grandes transformações que nós observamos no Evangelho. Né? Então, seria Paulo, Madalena e Zaqueu. Eu acho que realmente Caibar apontou as três maiores transformações que nós observamos. É isso aí, Geraldo.
1: O, 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 Geraldo, esse... isso, isso, só para lembrar, eu acho que nesse trio aí que o Alan citou, Levi né? também era, Mateus, o próprio discípulo, era um cobrador de impostos. De impostos. Sim, Quando Jesus é verdade, passa, é, Jesus olha para ele e fala, vem e segue-me. E ele larga o que ele está fazendo, e vai atrás de Jesus. É verdade. E é interessante que no texto, o Caimá chama atenção
0: para essa transformação. Nem que ela seja momentânea, nem que ela seja transitória, mas foi uma transformação. Quando o Zaqueu desce, naquele momento... Ele se consagra a Jesus. Nem que depois ele tenha voltado a fazer quase tudo que fazia, mas naquele momento. E até para fortalecer isso, Jesus fala, é importante que hoje eu fique na sua casa. Quer dizer, você imagine um homem que ninguém gostava na sociedade, possivelmente mal visto, podia até ser honesto em alguns pontos, mas ele sabia que ele era mal visto. E ele vê aquela figura sublime falando, eu vou... Dormir na sua casa. Imagina como impactou ele. E ele fala, não, eu vou dar o meu dinheiro aos pobres. Naquele momento, ele estava se transformando. E só aquele, a, a, aquela bondade de Jesus deve ter impactado esse espírito para o resto da vida dele. Até hoje, eu não sei como está reencarnado esse Zaqueu, mas eu tenho certeza que esse momento deve ter sido o um momento chave da transformação dele hoje. Ele deve olhar para trás e falar: "Talvez o maior avanço tenha começado naquele dia em que Jesus quis dormir na minha casa." Esse foi a, a mudança. Ele... Geraldo. Como?
3: Foi não.
1: Não só para lembrar, eu não sei, eu não gosto de falar porque eu não não tenho a referência aqui. Mas obras espíritas dizem que Bezerra de Menezes seria uma uma das encarnações de Zaqueu. Teria sido Zaqueu, né? O, o Álvaro traz isso em algumas em algumas palestras dele, eu acho que é o Divaldo que traz essa informação. Eu não Entendi. saberia agora pegar referência bibliográfica, mas eu vou até pesquisar enquanto você sim, diz. Sim. Né? Só porque você disse, se for realmente, a gente vai, vai entender que aquela mudança foi realmente...
0: Grande, né? É, mas assim, é, a gente, quando... O, o, o Wilson tocou nesse assunto, né? o Zaqueu tinha Jesus ali, à sua frente, palpável, né? a figura do mestre. Hoje nós não temos mas podemos ter o mestre em espírito. Para você ter o mestre em espírito, cultiva o hábito da oração, cultiva o hábito das boas atitudes, e em espírito ele pode estar presente. Eu finalizo essa minha fala lembrando novamente do meu pai, que falava assim para mim, Geraldo, Jesus não é um espírito inacessível. Se você orar com fé, com humildade, com certeza ele ouvirá você. E ele responderá você. Agora, você tem que estar realmente humilde e sintonizado com ele. Então, a gente não tem a presença física, mas pode ter a presença espiritual. Né? Muito bem, meus amigos. Já estamos bem avançados na hora, 10 horas e 26 minutos. E vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é sobre a paixão e morte de Jesus, morte e paixão de Jesus. E quando a gente começa a ler esses textos, naturalmente vão surgindo perguntas e questionamentos que naturalmente vêm à mente, né? e que a gente, quando não tem grandes conhecimentos da doutrina, da filosofia, você se confunde com as palavras. O título é Morte e Paixão de Jesus. Então eu faço a primeira pergunta ao Wilson, Wilson, muitas vezes a palavra paixão é relacionada a um amor intenso, terreno, de uma pessoa para outra. Eu pergunto a você, Wilson, qual o entendimento espírita sobre a palavra, abre aspas, paixão, na frase morte e paixão de Jesus?
1: A palavra paixão é uma dessas palavras que a gente passa a utilizar de uma maneira meio equivocada, de verdade, né? como se a paixão fosse um amor incontrolável, uma chama, e de fato o é. Mas a raiz de paixão, ela, etimologicamente, está ela ligado a patos. Veja, é uma patologia, é uma condição, é quase uma, é uma doença em algum aspecto, é algo que não é natural, a, a paixão é, é o oposto da racionalidade. Nesse contexto, nesse contexto da paixão de Cristo, a paixão tem a ver com sofrimento. Tem a ver... É, é, quando a gente fala compaixão, por exemplo, a palavra compaixão significa sentir o que o outro está sentindo, ou seja, sofrer junto. Então, paixão significa sofrimento nesse contexto. Então, a gente vai falar de todo o sofrimento de Jesus, desde que ele foi preso, desde que ele foi torturado, humilhado, até a morte dele. Então, nesse contexto é isso. Mas paixão, como eu disse, ela tem essa visão também. A pessoa apaixonada é a pessoa que não é mais dominada pela razão. Ela ela, ela deixa de ser lógica, ela deixa de ser racional. Né? O ser apaixonado ele faz loucuras, por ser objeto de desejo. E a paixão tem a ver com o desejo, de você querer né, ter acesso a algo que você não tem. E nesse ponto que a gente tem que diferenciar a paixão do amor. É, o, o porquê Se você é, só pode amar o que você não tem, quando você passa a ter, você não ama mais. Você não precisa mais amar. Então você muda o objeto da sua paixão. É por isso que muitos relacionamentos que são baseados na paixão simplesmente não conseguem perdurar. Ou seja, o indivíduo é, deseja aquela outra pessoa e quando ele a tem, ele não precisa mais desejar, porque você só deseja o que você não tem. Aí ele passa a desejar uma outra pessoa. E assim vai, muitas pessoas passam a vida desejando ou projetando uma felicidade. E isso gera o quê? Sofrimento, é claro. Não pode gerar nada de bom. Então, é isso. Nesse contexto, Geraldo, é o sofrimento mesmo.
0: Olha, ótimo. Era exatamente essa resposta. Muito bom, Wilson. Então, muita gente confunde essa palavra. Então, essa paixão, entre aspas, ela está simbolizando todo o sofrimento, a dor, talvez a angústia daquele momento de sofrimento até chegar à cruz. Então, é interessante que a gente tenha essa percepção, porque é esse sentimento que vai fazer a gente entender as demais perguntas. E aí eu passo ao Alain agora. Alain, no item 3, temos uma frase assim, de Kardec, não, eu, do Evangelho. E estamos todos, e, e estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, então todos aqueles que o circundavam ficavam realmente admirados pelo que Jesus fazia. Essa frase destaca um homem nobre muito acima da média, inspirado por uma luz divina, para que houvesse tanta admiração, os feitos de Jesus deveriam ser excepcionais e impressionantes. Pergunta que eu faço ao Alan: Alain, para causar tanta admiração entre todos, quais fenômenos extraordinários eram frequentes na
2: vida de Jesus? Olha... Geraldo e Wilson, é, na realidade, não eram extraordinários. Eles eram diferentes do que o vulgo, naquele momento, eles estavam ali é, observando. Na realidade, para nós espíritas, é, não existe milagre, existem fenômenos. Às vezes, nós ainda não temos condições científicas para explicar alguns fenômenos, mas eles são explicáveis... No seu momento oportuno, serão para nós também. É, Jesus, ele nos dá uma verdadeira lição de uso do espiritual e do, in, e do e do material ao mesmo tempo. Com o seu nível de espírito puro, que a gente sabe que ele, por, por psicografias do Emmanuel e tal, a gente sabe que ele era classificado como espírito puro, é o nosso governador espiritual. Ele, com certeza, dominava. Né? muitos fenômenos físicos, muitos fenômenos é, que a gente hoje ainda não sabe ao certo como era feita, né? mas não era nada de sobrenatural. Ao contrário, eram fenômenos. Né? A gente poderia falar assim que leis que regem os dois planos, o físico e o, o espiritual. Né? É, agora, todas as manifestações de Jesus no modo de eu ver e acho que no modo que a doutrina também vê visava aprendizado ensinamento para nós e melhoria é, espiritual né é, que até então a gente não não tinha essa grande novidade nós como seres humanos na Terra né a partir do momento que a gente analisa tudo como fenômeno fica muito mais fácil né, a gente tirar as conclusões morais dos acontecimentos e, e, e nos afastarmos um pouco do sobrenatural ou daquilo que seria assim, um milagre, né, porque para nós, reforçando, é uma palavra que nós não adotamos. É, ele, Kardec faz esse trabalho bem legal, porque ele, ele faz um extrato no Evangelho segundo o Espiritismo daquilo que foi de lição moral, do Cristo, fazendo um talvez um, um, um filtro do sensacionalismo que até então o assunto era tratado por tantas religiões. Então, acho que é mais ou menos isso aí, Geraldo. Exatamente isso. É, eu Acho que todos nós, em algum momento
0: da vida, devemos ter entrado em contato com pessoas diferentes, né? pessoas iluminadas, eu tive a felicidade em ter em contato com algumas pessoas assim. Essas pessoas encantam nem tanto pelo fenômeno, é pelo dia a dia, a maneira como elas tratam o próximo, a bondade, o sorriso. Eu tenho uma, uma amiga nossa, muito simples, o Wilson Alain. Simples, humilde. Realmente, do ponto de vista financeiro, uma pessoa muito, muito humilde. Mas ela tem um brilho diferente. Ela é sempre simpática, independente da condição financeira dela. Ela é calorosa, ela é amável, ela tem boa vontade. Então você não enxerga essa simplicidade nela. Ela se torna uma pessoa maravilhosa, independente. Então se eu consigo ver isso numa pessoa que está ao meu lado, imagine você conviver ao lado de Jesus. Ele devia causar admiração mesmo pela bondade, pelo gesto. E quase sempre, além dessa bondade diária, aconteciam alguns fenômenos. Então, realmente, Jesus ele era admirado por tudo o que ele fazia, até o abraço, o beijo, uma palavra amiga, a maneira como aquilo acontecia ficava marcado nas pessoas. Então, eu imagino que a grandeza de Jesus é por tudo, né? além dos fenômenos. Né? Muito bem. Wilson, estamos na, na morte e paixão de Jesus e uma das frases muito intrigantes que está nos evangelhos, é, no item 3, o, o, o Wilson, no evangelho de Lucas, Jesus afirma, abre aspas, o filho do homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem fecha aspas essa é a frase que está no evangelho eu pergunto a você Wilson quando Jesus fala o filho do homem tem que ser entregue às mãos dos homens ele estava vendo o futuro nessa passagem nós temos uma presciência uma intuição ou uma previsão <risos>
1: Geraldo, eu acho que vindo de Jesus, o que a gente não consegue dimensionar, mensurar o alcance da sua mediunidade. Eu sei que nos programas anteriores você, vocês têm estudado exatamente esse assunto, a presciência. E tem uma sutil diferença entre a intuição né, é, e até mesmo uma revelação de um espírito que nos fala sobre um acontecimento provável no futuro, nós sabemos que isso tem uma grande implicação e a gente não vai se aprofundar aqui nessa questão, porque senão ficaríamos muito, prolongaríamos demais a nossa resposta. Mas sim, nós sabemos que existem planejamentos eh, gerais, né que, que são determinações, mas a execução cabe à ponta que está aqui na Terra, ao, ao final. Um exemplo... Uma, uma figura ilustrativa, Vamos, por exemplo, o BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o Alan sabe né, que ele, ele dá aula, é uma Isso. determinação em nível federal para que você possa ter um ensino semelhante nas diversas regiões do país que prepare o indivíduo de uma maneira muito, muito parecida com as mesmas, né? é um planejamento geral. Só que a execução disso fica a cargo do professor dentro da sala de aula, do coordenador pedagógico, da diretoria da escola. Essas pessoas têm livre-arbítrio. Né? Nem sempre elas estão de acordo, vão agir exatamente como deveriam realizar. Então, aquele planejamento que foi feito não se realiza da maneira como se esperava que ele fosse realizado. Assim também, quando a gente reencarna, existem determinações. Mas a execução cabe na ponta aqui a é nós. E nós né, nem sempre estamos à altura da realização daquilo ou tomamos decisões equivocadas. Mas não no caso de Jesus. Porque Jesus, a gente vai aprender na Revista Espírita, que os espíritos puros eles alcançam um grau de, de evolução que os tornam... É, é, infalíveis, tanto na encarnação, ele diz, quanto na espiritualidade. Então, Jesus seria um Espírito puro, então ele é infalível, ou seja, aquilo que estava determinado aconteceria com certeza, sendo Jesus aqui a outra ponta. Então, é uma presciência, assim. Então, quando Jesus ele já tinha conhecimento daquilo... Ele estava participava... informando que aquilo ia acontecer iria acontecer, porque estava nas mãos dele fazer aquilo. A decisão cabia a ele. Né? E ele, como infalível, cumpriria com rigor a determinação daquele planejamento. Detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. Tudo aquilo ia acontecer. E ele revelou aquilo e deixou os, os seus seguidores ali naquele momento atônitos. Né? Eles não compreendiam o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas sim, ele já tinha o conhecimento. e Não é por intuição, é por conhecimento mesmo. Já tinha ciência daquilo já tinha uma clareza daquilo.
0: Alain, pegando sequência no que o Wilson falou, é, no texto evangélico, está escrito assim, ela, entre aspas, a linguagem, lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam interrogá-lo a respeito. Então, a sensação que dá é que aquele pessoal que estava ao lado dele não tinha entendido muito bem, como o próprio Wilson disse, o alcance dessas palavras. Aí eu utilizo esse texto e faço uma pergunta de maior amplitude, que é o seguinte. A linguagem de Jesus era, de fato, oculta e inacessível à inteligência humana?
2: Não, de forma nenhuma. A, a mensagem do Cristo, ela era, vamos falar assim, usava um recurso, né? ele usava recurso da parábola. A parábola é um recurso é... um recurso da linguagem para nos trazer um conhecimento que exige do ouvinte uma interpretação. Então, é importante que, ao perceber uma parábola, eu interprete. E isso permite que esse ensinamento ele dure para muito tempo. Né? É a história lá dos contos de fada, por exemplo, né? que usa a fábula, paralelo à parábola, para trazer um conhecimento, no caso, para as crianças, a fábula principalmente, para a criança interpretar de acordo com a sua idade, de acordo com o seu conhecimento, aquelas lições. Né? Então, por exemplo, ah, existe o, o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho? Né? Não é dessa maneira. Não é dessa maneira mas existe uma interpretação necessária que a criança precisa fazer para falar, olha, preste atenção, não dê atenção para qualquer um na rua, preste atenção, porque tem alguns que não são bons. Né? Então, eles estavam com aquela historinha passando o um ensinamento que atinge cada criança na sua hora, sem também... né? Eu acho que seria inacessível a linguagem se ele usasse a linguagem literal, se ele usassem a fala literal, talvez ele não tivesse nem conseguido ter três anos de trabalho. Porque iam falar, esse cara é louco. O que ele está falando está totalmente contrário ao que a gente faz hoje aqui. Então, vamos acabar com ele ou não vamos dar bola para ele. Então, ele achou um recurso, que é o recurso da parábola. Ela é inacessível? Não, mas ela exige que a gente interprete, exige um esforço do ouvinte para aquela interpretação. Então, aquele que está menos avisado ouve aquilo psh, e, e não dá muita bola. A linguagem, linguagem, para você ter uma ideia, eu, eu, eu participo de um departamento da Unicamp da linguagem. Né? Então, ali é onde também se apropria a psicanálise, também ela está lá no, no departamento de linguagem. É, a filosofia é vizinha da linguagem, sempre está tendo trabalhos ali, é, até os prédios são encostados, sempre está tendo trabalhos em comum, acordo, é porque a linguagem é essencial na comunicação. Eu tenho que achar uma linguagem que eu comunique. E eu tenho que medir a minha linguagem para aquele que está me ouvindo. Eu, se eu falo de um... Por exemplo, tem um autor chamado Kant, Immanuel Kant, ele é um autor inteligentíssimo, com reflexões inteligentíssimas, muito difícil acesso ao seu conhecimento. A pessoa, para ler Kant, ela precisa é... Puxa vida, ter uma boa bagagem de estudo, porque realmente é complexo. Então, eu entendo a capacidade dele de, de pensamento, de elaboração do pensamento, mas ele não... Conseguiu chegar numa linguagem de comunicação com acesso a mais pessoas. Alain, eu acho que né? é exatamente isso. É só parábola. Você, como professor,
0: muitas vezes, quando você apresenta uma nova matéria, naquele momento, poucos alunos compreendem, a maioria não compreende. À medida que você vai explicando, aquilo vai ficando mais fácil para o aluno entender. Eu era um aluno mediano em matemática. Para mim era, era difícil entender. Mas eu tinha um irmão que lhe era um exímio matemático. Então eu recorria a ele. Quando ele explicava, ficava fácil. Ficava, nossa, não é, eu é que não estava entendendo. Então Jesus, quando trouxe esses ensinamentos, talvez num primeiro momento, aquele povo não estava <risos> habituado a ter aquele tipo de raciocínio, aquela percepção. Mas aquilo é, acabava sendo um desafio. Um entendia, o outro não entendia, um falava com o outro, o outro falava para o um, e isso ia criando um entendimento maior que foi o que aconteceu ao longo do tempo. Hoje a gente fala das parábolas com uma certa tranquilidade, mas talvez nós mesmos, há dois mil anos, tivéssemos uma grande dificuldade de entender o que foi dito. Então, a, a, a parábola ela não era inacessível,
2: nós é que deveríamos crescer. Né? Agora, tem um problema isso aí, né? É. Tem um problema que a igreja criou os exegetas, os grandes intérpretes destas palavras, e eles criaram os dogmas, assuntos Sim. que não poderiam ser questionados, porque foi aquilo certo. era daquele jeito e ponto. Então, o que nem Jesus fez, que foi colocar é assim e ponto, um dogmático desse vai lá e fala é assim e ponto. Então, veja que o dogma divide. Estabeleceu limites da interpretação, né? Limites dentro de uma clausura mental para que o indivíduo não saísse daquele caminho das vaquinhas ali, que não pode mudar nunca. Né? Então, eles tinham que obedecer daquela forma e ponto. Então, um, um grande ponto aí que um, um exegeta, um estudioso da, 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 dos textos evangélicos e bíblicos, ele tem que ter um, um bom senso. Ele, não, ele pode fazer as interpretações dele Como eu posso, como cada um de nós pode Mas ele não pode pôr um ponto final Nessa interpretação Porque Sim. todo esse pensamento Evangélico, bíblico É de amor O amor ele não tem um ponto final O amor é algo em movimento Ele é ele é dinâmico Então o conhecimento também tem que ser dinâmico Porque se não fosse para ser assim Jesus não falaria por parábola Ele falaria e falaria, ponto e ainda deixava escrito não só os dez testamentos lá numa pedra ele, ele ia fazer alguém escrever para ele e falar e assinar embaixo é assim e ponto não é assim e ponto a construção do amor não é assim e ponto a construção do amor ela tem que ser de acordo com a capacidade de cada um de acordo com o entendimento de cada um de acordo com o momento de cada um e é esse o grande o grande a grande lição de amor de Jesus é essa ele vai ensina por parábolas para no seu nível de entendimento, na sua hora e no seu nível de amor, você interpretando cada vez de outra forma, de outra maneira, para você. Não para você em conhecer e sair dando pancada na cabeça dos outros. Né? <risos> e o, o, o Wilson, na resposta anterior dele, ele foi
0: tão feliz na resposta que ele acabou, de uma certa forma, respondendo essa questão seguinte, mas talvez você queira complementar alguma coisa a mais, o Wilson. É curioso e surpreendente essa passagem do Evangelho de Mateus, quando está escrita assim. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Quer dizer, vocês imaginem ele falando, olha eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer muito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos botar na cruz e eu vou morrer. Você imagina naquela época alguém ouvindo essa predição. Aí eu pergunto assim para o Wilson, nessas palavras, entre aspas, que aí tinha de sofrer, ou tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia, essas palavras seriam um erro de transcrição das palavras pronunciadas por Jesus? Na visão espírita, como compreender essa afirmação do sublime
1: mestre? É, Geraldo, é, Eu, como você disse, eu respondi parcialmente já na minha outra resposta. né? Ou seja, se existe um plano geral para um acontecimento, e quem vai executar este plano é o próprio Jesus, um Espírito infalível, é natural que cada pormenor do plano seja realizado. Então, cada sofrimento, cada passo dele era conhecido. Então, eu acredito que o tinha cabe mesmo nessa situação. Não seria diferente. Né? Ele, havia um planejamento. Você vai tratar disso nas próximas perguntas, eu acredito. Mas para que chegasse no final a lição maior que ele vai trazer após a sua ressuscitação, né? ou depois ele se revelar ainda vivo após a morte, entre aspas, é, tudo tinha que acontecer como aconteceu. E, e eu queria só aproveitar o ensejo né, do, do que o Alain disse sobre os exegetas, né, os exegetas ainda são aqueles intérpretes que interpretam a, a, as, as passagens bíblicas com base num contexto ainda, né? eles vão num contexto histórico. Mas eu queria somar ainda a gravidade dos hermeneutas, que a hermenêutica é o estudo da interpretação das obras sagradas com base nas palavras. E é, é o que você está colocando aqui, Geraldo, né? a palavra tinha. Então, veja, é uma interpretação da palavra. Será que essa palavra cabia? Cabia para o nosso entendimento agora. Para o nosso entendimento de que Jesus sabia o que aconteceria nos pormenores, sim, então ele tinha que se submeter, sendo ele um Espírito puro que é. Se fosse nós, será que tinha que acontecer? Não aconteceria. E, essa pergunta eu ia fazer para você agora, Wilson. Você
0: falou é, que Jesus, é. um Espírito perfeito, ia cumprir e cumpriu. E cumpriu. Eu pergunto a você, a maioria dos Espíritos encarnados... Cumpre aquilo que está determinado, ou chega lá, olha, Wilson, você fez 40%, 60%,
1: 70%.
0: Como funciona essa média?
1: Ah, Geralda, é difícil. Você está <risos> sendo muito otimista com seus 60%, 70%. Eu estou lembrando aqui da obra Os Mensageiros, lá, do, do Chico Xavier e André Luiz, em que ele retrata, ele traz vários casos de médiums que são preparados no plano Sim. espiritual. Alguns Sim. deles durante 30 anos, pense Sim, bem, 30 isso. anos Olha se preparando, dói no coração, 30 anos lá se preparando, fazendo curso, participando de, de, de encontros e não sei o que, para chegar o dia e falar, agora você vai reencarnar e vai executar uma tarefa lá embaixo, tudo bem? Tá preparado? A pessoa fala, não, tô preparado, beleza, vamos lá, hora que chega aqui, esquece tudo, Geraldo. Ele volta Neto, falar para lá como um que faliu, né? Faliu Sair. totalmente na sua missão, totalmente. Eu ele não cumpriu isso. nada daquilo que ele se comprometeu. Então, olha a nossa diferença com relação a esse espírito que é infalível, que é puro. Né? A gente se deixa levar pela sociedade, eu estou dizendo a sociedade, mas pelo movimento é. externo das coisas. A né? vaidade, né? A, a própria, movido pela vaidade, né? as nossas tentações, que, o que nos deixam, no caso, suscetíveis a essa influência exterior, externa, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Isso deixa a gente suscetível. E a gente vai no fluxo do que a sociedade nos impõe. A gente acaba vivendo uma vida colocando de lado os valores reais que nós temos. E é isso que causa infelicidade, né, Geraldo? Porque a felicidade é, é paz de espírito, é não ter conflito. E que, que conflito é esse? O conflito que é a diferença entre o que você sabe que é bom para você e o que você faz de verdade no seu dia a dia. Você volta para casa e fala, nossa, mas será que você não está se sentindo realizado porque você Sim. não está sendo o que você de fato é, você vive Nossa. uma vida de infelicidade
0: Alan, olha como é interessante por onde o assunto caminha, onde chega e me permite fazer essa pergunta a você, Alan como que é essa interface entre o livre-arbítrio do espírito imortal e o determinismo das provas e expiações até onde vai o livre-arbítrio e onde finaliza o determinismo?
2: Eu gosto das suas perguntas que elas são fáceis. Então, eu, 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 é muito simples a gente responder. Em um minuto. Hã? Ah, é? Em um minuto. Tem um minuto, um minuto para você contando. Um minuto. Bom, antes de eu responder isso, deixa eu falar uma coisinha. A Isabel Bula ela fez duas, duas é, manifestações aqui no, no nosso chat. Ela deu a dica, de, além dos livros do Caibar, ler os livros da Amélia Rodrigues. Realmente, Isabel, é uma ótima dica. É, ela é muito rica nas suas, nas suas análises da vida de Jesus. E ela fala agora que o nosso raciocínio é crescente. De acordo com nossa evolução, por quanto daqui a muitos anos, nosso assunto de hoje sobre isso estaria em outro grau de entendimento? Exatamente, ela é dinâmica, tá? Bom, vamos à resposta aqui do Geraldo. Em... Agora eu tenho só 30 segundos, porque eu usei já 30. Vamos lá. Olha, essa é uma resposta complicada, porque a... o que seria o determinismo divino? É como se tudo que a gente passasse, a gente tivesse que passar, tá? Agora, quando a gente coloca em paralelo o livre arbítrio, né? É, a gente daí passa por aquilo que a gente quer passar. Então, como fazer o, o, o meio termo disso? Exatamente. Então, a realidade como funciona? Não existe um determinismo divino. Existe um acordo pré-reencarnatório no qual, dentro da sua necessidade evolutiva, você combina passar por certas situações que vão alavancar o seu crescimento espiritual. Então, esse determinismo seria um exagero da palavra. né não Seria um é... exagero. É uma palavra exagerada. É. Agora, existe um pré-combinado. Então, por exemplo, eu vou casar com a Flávia e, e aí eu posso tentar, às vezes... Eu, mas eu posso casar ou não casar. Eu, eu costumo brincar que assim, para tudo na vida, nós temos pelo menos duas escolhas. Ou eu vou ou não vou, eu subo ou desço, ou eu acerto ou não acerto, ou eu movimento ou fico sentado. Para tudo, pelo menos duas escolhas. Então, se para tudo tem pelo menos duas escolhas, esse determinismo não é o que manda. O que manda mais é o nosso livre-arbítrio. Agora, existem provas... Específicas que eu combinei, eu combinei antes da encarnação lá no plano espiritual para que aquilo me ajude, me impulsione na minha transformação. Essas provas vão acontecer na minha vida. Então, algumas dessas situações vão ser alavancas para me movimentar para melhor. Agora eu posso ainda, por exemplo, eu escolhi uma prova, eu vou contar uma historinha. O Urbano Zotelli, um grande amigo aqui no Movimento Espírita de Piracicaba, a gente fazia muita, dava aula junto, isso estou falando há, nossa senhora, mais de 30 anos atrás, grandes amigos. O Urbano teve dois filhos, o Jefferson e o Douglas, e teve uma menina também. Os dois meninos foram fazer medicina na USP, em Ribeirão. O mais velho, Douglas, é formado, trabalha aqui na... Aí ele tem uma clínica de radiologia que emprescava tal, um excelente, é, tem pós nos Estados Unidos, um cara extremamente é, desenvolvido. O Jefferson estava no último ano, voltando de Ribeirão, um carro é, pega ele no meio e ele fica tetraplégico. Naquele momento, ele foi para uma cama, ficou muito amargurado com aquilo que tinha acontecido, reclamando e xingando tudo e todos, só que dali, depois de um tempo, passou alguns meses, ele falou, eu quero acabar a faculdade. A USP não permitia que nem paraplégico estudasse na USP. Ele conseguiu mexer deputados, senadores, foi uma bagunça danada. A USP hoje, ela pode ser, pode ser tetraplégico ou paraplégico, você pode estudar na USP, até medicina. E ele se forma em medicina tetraplégico. Um psiquiatra de São Paulo, conhecendo o caso dele, convida ele para fazer residência com ele. Custo do psiquiatra, bancando enfermeira e tudo mais, ele fez a, a, a residência em psiquiatria, que era aquilo que ele poderia fazer, é, dado a situação física dele. O governador do Acre, na época, convidou ele para ser o psiquiatra do Hospital Central do Acre. E ele foi embora para o Acre. Hoje ele é diretor-geral do Hospital do Acre. Tetraplégico. Ou seja, um dia eu falei para o Urbano. Eu falei, Urbano, você acha que ele com os braços e com as pernas no lugar iria para o Acre? Nunca! Ele ia ficar aqui em São Paulo com o irmão dele. O pai já havia comprado uma casa para reformar e fazer a clínica dos dois. Eles iam ficar aqui nesse conforto de que já estava acomodada a família. Agora, o mundo fez uma situação para ele parar lá no Acre. E com a inteligência dele, porque ele é muito inteligente, ele transformar um hospital, profissionais, ele envolver pessoas, ele coordenar trabalhos. Olha que movimento. Então, o fato em si dele ficar tetraplégico provavelmente. Vem do planejamento reencarnatório dele. O que ele fez, a partir daí, é livre arbítrio dele. Poderia, poderia ser ele... mais ou poderia ser menos, né? Poderia ser mais... Para mim, foi o máximo que ele conseguiu fazer. Sim, Porque sim, sim, eu não sim. sei se no lugar dele eu faria. Então, para mim, ele fez um... A história é muito interessante, viu, lá É, ele fez um máximo. Então, eu, eu, eu lembrei dessa história agora, eu já fiz palestras sobre isso, eles são todos meus amigos, né? O Urbano faleceu agora é, no ano que passou. É, um, um grande amigo que sei que está lá, junto com o B, lá no plano espiritual, sempre mandando inspirações para a gente. E, e os filhos dele continuam aí, trabalhadores, dois médicos super bem formados, capazes, produzindo, apesar de um ser tetraplégico. E, e talvez não apesar disso, talvez por isso ele se fez mais na medicina do que se ele tivesse com os braços... Ele muito
0: espiritualmente, é. realmente, né?
2: Então é só para ilustrar,
0: tá? A única pergunta que eu faço ao Wilson, porque eu não vai dar para fazer todas as perguntas, é essa próxima pergunta, Wilson. São 11 horas, né? Wilson, qual a maior lição que recebemos sobre a ressurreição de Jesus ao terceiro dia?
1: Eu vou, eu vou respondê-la e eu sei que eu tenho que ser rápido, não tenho nem um minuto nela. <risos> não. É, é nos 30 mesmo. Não, mas eu só vou fazer uma contribuição rápida à discussão anterior sobre o determinismo. Então, eu, eu vou é, apontar que eu, eu não acho, eu particularmente não considero exagero a terminologia determinismo divino, porque eu acredito realmente que há um determinismo divino. Eu disse nos meus comentários anteriores que existem leis que são gerais. Por exemplo eu posso considerar um determinismo divino que eu seja perfeito. A evolução. Esse, a evolução, o progresso, isso é um determinismo. Você não pode escolher algo para mudar isso. Só que nesse ponto, a gente vai considerar que Deus não tem pressa. Porque Ele é eterno. Não tem pressa. Se para que nós nos tornemos perfeitos vai demorar um bilhão ou cinco bilhões de anos... Não há diferença alguma. Agora, o processo, que é o que o Alan bem descreveu, o processo né, em que isso vai ocorrer, as experiências, aí sim não há um determinismo divino nesse ponto. Mas existe uma determinação maior lá atrás. e essa, Muito todos interessante são...
0: esse seu esclarecimento, é. hein, Muito Interessante.
1: <risos> Muito bem. E olha, com relação à lição... O Alain vou...
2: discordou, Alain? É, é, daria uma discussão, eu não concordo com isso, assim, mas é, vamos deixar correr. Tá certo. Mas, e, Wilson,
0: qual o ensinamento que nós temos da ressurreição de Jesus ao terceiro dia?
1: Não morremos. A vida continua. Talvez seja a maior contribuição de Jesus, de fato, quando dizem, ninguém voltou do outro lado para contar. Voltou. Jesus é um exemplo para a gente. É claro que no Espiritismo nós temos outros vários exemplos de comunicação, da obra do Chico Xavier, de tantas milhares de cartas que ele trouxe, mas Jesus foi o primeiro a comprovar isso de fato. Olha, estou aqui, estou caminhando, conversando com vocês, a vida continua. E a partir dali, né, a gente foi criando fantasias de como seria essa vida de fato no plano espiritual, como seria esse reino de Deus. E agora, com a revelação do Espiritismo, é que nós conseguimos entender como se dá esta vida no plano espiritual, a nossa vida natural, como nós nos relacionamos, é, é, o relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual, enfim, tudo isso veio a partir dessa lição de Jesus, de que a vida de fato continua. Eu acho que é isso, Geraldo.
0: Interessante. E, Alain, é, última pergunta a você também. No Evangelho de Mateus, está escrito assim, Sabeis que a Páscoa se fará daqui a dois dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois de tantas explicações, já ficou explicado, mas é interessante isso que está escrito. É uma percepção detalhada e minuciosa sobre um fato que ainda não ocorreu. Por mais que tenhamos imaginação, é complexo avaliar tais tá, situações, de falar sobre o futuro, né? E aí eu fui pesquisar o que o Einstein pensava sobre o futuro. E o Einstein, uma vez, ele disse assim, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Muito bem, a pergunta que eu faço a você, Elan, para o comportamento humano, o que muda ter a certeza de que a vida continua depois da morte?
2: Ah, muda tudo, né, Geraldo? Eu acho que, assim, a partir do momento que você se vê como um espírito imortal num corpo transitório, né, você olha a vida de um ângulo completamente diferente é, do outro. É, é, é você procurar lições para o um espírito imortal e não mais para esse ser. Porque, assim, ó, eu brinco muito assim, ó, eu estou Alain, não sou Alain. Eu sou um espírito imortal numa jornada que eu chamo Alain. né? Mas não é, não é o que eu sou. Eu sou um espírito imortal. E, a partir daí, o que eu faço reflete nesse espírito imortal, o que eu movimento, é movimento nesse espírito imortal, para esse espírito imortal, e convivo com espíritos imortais. Então, eu não vou querer lesar o meu amigo que está do meu lado, porque eu vou ter que resolver isso em algum momento com ele. Não vai ser nessa encarnação, vai ser na outra, vai ser em algum momento. Eu vou ter que me resolver com ele de alguma forma. Então, assim, a gente tem que... É, é, muda toda a amplitude do que você escolhe achar como vida. Né? Muda bastante. E, e eu convido aquele que ainda não pensa assim a refletir. Você é o espírito imortal num corpo transitório, hoje está começando o primeiro dia de um novo ano, não para o corpo físico, para o espírito imortal que está habitando um corpo físico, pode ser que a morte encontre você esse ano, você está preparado para isso? É um acontecimento que vai acontecer com nós todos, uma hora ou outra? A morte de um ente querido pode acontecer? Também estou preparado para isso? Então, eu começo a mudar o meu ângulo de vista das coisas, olhando do Espírito para a matéria, e não mais da matéria para o Espírito. Muito
0: interessante a distinção entre a personalidade transitória e o Espírito imortal. A personalidade transitória, Alain, o Espírito imortal, aquele que fala, que ensina, que educa, que espiritualiza. Né? E esse Alain, claro que ele tem que se interessar pelo Alain mas seria interessante que ele desse uma importância maior ao espírito imortal, ao longo, talvez juntasse a personalidade ao espírito e, e fosse adiante. né?
2: Exatamente. Wilson,
0: na nossa dimensão o tempo passa. <risos> Suas últimas palavras do programa de hoje.
1: Muito bem <risos> colocado. De gratidão, Geraldo. Obrigado né, a você, obrigado ao Alain por me acolherem. Obrigado a você que nos acompanha pela presença, pela generosidade de nos acompanhar nesse dia tão especial, primeiro dia do ano, e aqui estamos. E o meu desejo de um ano, um ano mesmo, né, feito dia por dia, mas um ano iluminado, com muita saúde e, sobretudo, com muita coragem, que nós possamos aproveitar as oportunidades que surgirão, até as dificuldades que possamos superá-las e nos tornarmos pessoas melhores, mais amáveis, mais alegres, para aqueles, para nós mesmos, é claro, para uma vida mais leve e também fazer a vida melhor daqueles que estão ao nosso lado, começar dos nossos familiares, quem está na nossa casa, sob o mesmo teto, os nossos amigos, enfim. Esse
2: é o meu desejo. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Wilson. Alan, suas palavras?
2: Que possamos ter um ano maravilhoso, o, o livro que o Wilson falou esse aqui, ó, o 13º Aporto, do Jorge Damas Martins, é uma biografia esse, do Bezerra, que ele afirma que o Bezerra é o, 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 Zaqueu. o Zaqueu reencarnado. Tá? Só para ficar aí a registro para todo mundo aí. Mas que a gente tenha um, um ano maravilhoso, com muita com muita paz. Esse ano nós vamos completar 24 anos de existência do programa ah, gente, Pisa. Quer dizer, é um tempo já bem, bem razoável. Nós não aprendemos nada ainda, mas vamos lá. Um Eu não sei é se é, 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 bom é bom ou se é ruim falar que tem 24 anos. Eu acho que é ruim, porque vamos falar assim, mas ainda não aprenderam.
0: É isso aí, pessoal. Olha, muito bom a conversa com vocês. Vocês são sempre muito simpáticos, agradáveis e mesmo sendo simpático, consegue transmitir muito ensinamento. E a todos vocês que nos ouviram, muito obrigado pela audiência de vocês, e agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, e que nos permitem realizar mais um trabalho da divulgação espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.